0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kitap dostlarını, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta yine güzel kitaplarla huzurlarınızda olacağız. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde ve zamanımızın en büyük problemlerinden bir tanesi haline gelen maalesef ve her birimizi de yakından ilgilendiren bir konuyu, bir mevzuyu daha doğrusu konu alan bir kitapla inşallah başlamak istiyoruz. Timahş yayınlarından çıkan ve Salih Uyan imzasını taşıyan Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak isimli bir kitapla Kitap Dünyası programının ilk kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağız inşallah. Efendim dijital dünya dediğimizde tabii ki e, hemen hemen hepimizin aklına daha çok e, akıllı telefonlardan tutun da tabletler, televizyon, bilgisayar gibi hayatımızı bir manada kolaylaştıran ama aynı zamanda bizi belli noktalarda esareti altına alan ve hatta bağımlılık derecesinde e, kendisine bağlayan e, bir yönüyle insani e, reflekslerimizi kesintiye uğratan, sosyal ilişkilerimizde problemler oluşturan bir e, gerçekten bahsediyoruz. Dijital dünya e, bugün özellikle son 20 yıldan beri hayatımıza giren bir takım e, teknolojik gelişmelerle beraber e, bunların e, kullanımı ve bu kullanımlarla beraber e, toplumsal olarak ya da dünyanın e, her tarafında insanların geldiği nokta e, konuşuluyor. Bu anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, hem kendimizi dijital dünyanın afetlerinden e, muhafaza etmek hem de çocuklarımızı bu dünyanın tehlikelerine karşı e, korumanın çok daha emniyetli ehemmiye, e, e, olduğunu, emniyet kespettiğini de söylemek gerekiyor. E, tabii ki bu konuda e, zaman zaman programımızda farklı kitapları tanıtmakla beraber e, farklı insanların seminerleri, konferansları, uyarıları na da muhatap olmuşuzdur. E, tabii ki herkes kendi alanında e, bir takım bilimsel açıklamalar, efendim e, bu, bu işin e, olumsuz tarafları ya da insanın e, hayatın akışının içerisinde Oluşturduğu bir takım olumsuz durumlarla alakalı uyarılar yapıyor. Tabi bu uyarıları yaparken aslında daha çok çocukların bu tür zararlı kullanımlardan korunması gerektiği fikri ortaya atılırken aslında bir yönüyle kendimizi de bir manada kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü daha çok bakıyoruz toplum içerisinde dijital hayata veya dijital unsurlara, dijital e, makinelere bağımlılık daha çok büyüklerde kendini gösteriyor. Zaten e, çocukların bağımlı olabilecekleri alanlar özellikle telefonlarda, akıllı telefonlarda ya da bilgisayarlarda e, ya da oyun e, paketlerinde daha çok oyunlara dönük bir merakın olduğunu görüyoruz. Ancak büyüklerde mesela bir sosyal medya dediğimiz e, hadisenin her boyutuna yani farklı farklı alanlardaki sosyal medya olarak ifade edilen bu unsurların hemen hemen hepsini kullanan ve hepsinde kendisine bir yer bulan ya da yer bulduğunu zanneden ve zamanının çoğunu bu ekranlarda geçiren birçok insan olduğunu biliyoruz. Buna biz de dahiliz tabii ki. Onun için burada sevgili dinleyenler Dijital dünyada ebeveyn olmak aslında hem kendimize bakan yönüyle önemli hem de çocuklarımıza bakan yönü, yönüyle önem arz ediyor. Salih Uyan şöyle bir soruyla başlıyor kitabına. Diyor ki tehlikenin farkında mısınız aslında insanlık için, insan hayatı için bu kadar bağımlı bir şekilde hayatı hayatını sürdürdüğü bir alanla alakalı hem e, psikolojik anlamda hem e, hayatımızın e, akışı içerisinde kaliteli bir hayat e, yaşayamama anlamında ne kadar e, tehlikeli bir durum olduğunun e, farkında mısınız diye bir soruyla başlıyor. Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak isimli kitabında sevgili dinleyenler. Salih Uyan'ın Timahşi yayınlarından çıkan Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak adlı kitabında Dijital çağın sonsuz ve bilinmezliklerle dolu tehlikeli sularının derinlikleriyle mücadelenin incelikleri aynı zamanda eğlenceli ama bir o kadar da didaktik bir şekilde anlatılıyor, aktarılıyor. Salih Uyan'ın Timahş yayınlarından çıkan e, Dijital Dünyada Bebeğin Olmak adlı kitabında e, bu anlamda e, farklı bir üslubun olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yazar bunu yaparken de örnekler ve araştırmalar ile bu anlatım tarzını destekliyor sevgili dinleyenler. Yazar bu örnekler ve araştırmalara değinirken pedagojik, sosyolojik, psikolojik detaylandırmaları da aynı zamanda dikkate alıyor ve kitabın merkezinde konumlandırılan çocuk ve ebeveynin internet üzerinden ilişkilendirilmesi ve bu anlatım tarzına ortak olması ise okuyucunun zihnine durumun daha iyi bir şekilde nakşedilmesini sağlıyor hatta okuyucunun ikna edilmesi konusunda da önemli bir rol oynuyor. Yazar kitap boyunca güvenli alan üstünde oldukça fazla duruyor. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyenler internetin özellikle tehlikeleri karşısında bir takım alınan önlemler ve güvenli internet adı altında hizmetler sunuluyor. İlgili kurumlar bu alanda çalışmalar yapıyor. Tabii ki internetin e, uluslararası ya da devasa bir e, dünya çapında bir e, e, açıklığının olduğu yani e, dünyanın her tarafından insan her türlü bilgiye materyale ulaştığını düşünürsek internet aracılığıyla burada ne kadar önlem almanın ne ifade ettiğini veya neler ifade edebileceğini de düşünmek lazım. Bu devasa yapı içerisinde alınan önlemlerin aslında çok da bir şey ifade etmediğini çünkü dünyanın her tarafında farklı ülkelerden, farklı bölgelerden, efendim, ...internet ağları olduğuna göre insanların girmek istedikleri her alana girebilecekleri bir ortam olduğunu söylemek lazım. Ancak tabii ki yine de alınan önlemleri de dikkate almak gerekiyor. Özellikle e, çocuklarla alakalı alınan önlemlerin e, işte kullanılan cihazlara uygulandığı takdirde... ...onların zararlı ortamlara en azından e, girmelerini bir nebzede olsa... ...engelleme durumu olduğunu da... ...ifade etmek lazım. İşte yazarımız bu kitapta... ...sevgili dinleyenler... ...daha çok güvenli alanı... ...ifade ediyor ve bunun üzerinde... ...duruyor. Bunun en büyük örneği ise... ...yazarın interneti bir caddeye benzetmesinden... ...sonraki... ...anlatımda geçiyor. Yazar interneti bir caddenin iki tarafı olarak... ...tanımlıyor. Konuya örnek olan... ...caddenin bir tarafı izbe... ...karanlık ve korkutucu... ...yani... Bu anlamda belki de Deep Web diye adlandırılan bölge ki bu sevgili dinleyenler bizim normal internet ortamlarının dışında bir karanlık bir ortam olduğunu ve buralarda çok daha gayrimeşru işlerin döndüğü ifade ediliyor. Deep Web diye adlandırılan internetin bu bölgesinde diğer tarafı ise renkli. Renkli renkli kafeler sinemalar ile dolu daha aydınlık bir bölge fakat yine aynı satırlarda o ışıltırı bölgenin de içinde çocuk maskesi takmış yetişkinler normal gözüken ama gayri ahlaki ortamlar. Efendim bugün aslında insanların hemen hemen birçok insanın kullandığı isim de vermek gerekirse Twitter, Facebook, Instagram gibi ya da farklı sosyal medya araçlarının aslında bizim bilmediğimiz çok daha farklı ve gayri ahlaki ortamlarının olduğu ifade ediliyor. O yüzden bugün Facebook dediğimiz sosyal medya unsuru her ne kadar bize görünen yönüyle işlevsel, basit ya da masum görünse de aslında bu tür sosyal medya araçlarının Dünyanın geneliyle alakalı bir takım güvenlik konularında da tehlike arz ettiğini ifade edebiliriz. Onun için bu ortamlarda paylaştığımız, yazdığımız, çizdiğimiz, konuştuğumuz, ziyaret ettiğimiz her noktaya da dikkat etmek gerektiğini ifade etmek lazım ki yazarımız da özellikle buna dikkat çekiyor. Bunun ardından ise şu cümle geçiyor. Bu durumda tek bir çözüm kalıyor. Çocuğunuzun elinden tutup caddenin güvenli tarafında birlikte gezmek diyor. Tabi aslında burada yazarımız iki tane tasnif yapmış. Bir internetin bize görünmeyen tarafı, hiçbir şekilde gayri meşru, gayri ahlaki şeylerin çok daha yoğun olduğu dip web denilen tarafı. Bir de şu an bizim kullandığımız internet ortamları. Burada diyor çocuklarımızı, evlatlarımızı tek başına bırakmadan onları kontrol altında tutarak tabir yerinde ise elinden tutup o caddeyi beraber gezmek, birlikte gezmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu ifade ediyor. Çocuğumuz, çocuğunuz el tutma yaşını geçmişse en azından onun birkaç adım arkasından yürümek gerekiyor. Bu sözler sanki yazarın okuyuculara, ...internetin güvenli bir bölgesinin olmadığını anlatmaya çalışması gibi geliyor diyoruz. Hatta belki de yazara göre internet kötü ve daha az kötüden ibaret olarak değerlendiriliyor. Şimdi efendim internetin e, otursak belki alt alta birçok faydasını yazabiliriz. Şüphesiz bilgiye kolay ulaşma, insanlarla çok kolay bir şekilde iletişim kurma... Ee, özellikle bilgiye çok daha hızlı ulaşmayı e, sağlıyor. Habere daha fazla ulaşmak ki o da bilgi e, başlığı altında değerlendirilebilir. Yalnız sevgili dinleyenler tabii bunun e, yanında internetin afetlerini e, çocuklarımıza, bize, gençliğimize, insanlara bir de bunları alt alta yazdığımızda karşımıza ne kadar olumsuz e, başlıklar çıkacağını tahmin etmek de e, gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda evimizde internetimiz varsa ki artık evlerde de internetin olması çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü her birimizin elindeki telefonda her dakika her an yanı başımızda internet gerçeği ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu anlamda bu interneti doğru kullanma, faydalı kullanma noktasında belki çocuklarımızın İnisiyatifine bırakmamak Onların insafına bırakmamak Çünkü çocukların yanlış yapabilme Yanlış ortamlara girebilme durumları çok daha fazla olabilir Çünkü onun yanlış veya doğru olduğunu ayırt edemeyecek yaşta olabilir Onun için mutlaka ama mutlaka Kontrollü bir şekilde vermeli ya da kısıtlamalı sevgili dinleyenler. Mesela bazen zaman zaman bazı ebeveynleri görüyoruz. Ee, çocuklarının bir manada özgür olmalarını, efendim e, rahat olmalarını, efendim biz yaşamadık, bunlar yaşasınlar, biz baskı altında büyüdük, çocuklarımız baskı altında büyümesinler düşüncesinden hareketle ee, daha ilkokul çağında, ortaokul çağındaki çocukların eline e, akıllı telefonlar veriliyor ve internetler veriliyor, oyunlar veriliyor ve çocuk e, annesinden, babasından, kardeşinden aile ortamından kendisini soyutluyor. Hatta fiziki anlamda arkadaş ortamından da kendisini soyutlayıp internet ortamında kimlerle karşılaştığını, kimlerle muhatap olduğunu ve hangi ortamlarla muhatap olduğunu bizim artık kestirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir zaman sonra Çocuklarımız farklı karakterlerle, farklı kimliklerle bizim karşımıza çıktığımızda maalesef çocuklarımızı Allah muhafaza kaybetmiş durumda olabiliriz. Onun için çocuğun efendim özgürlüğü, çocuğun rahat büyümesi, çocuğun baskı altında büyümesi gibi tırnak içinde e, yanlış düşüncelere kapılmadan bir defa anne baba olarak onlardan sorumlu olduğumuzu ve onların e, velayetinin bizde olduğunu, velisinin bizler olduğunu Ve onları her türlü zararlı ortamlardan e, korumamız gerektiğini Ve bunun bir, bize bir vazife olduğunuun farkında olmamız gerekiyor Bu bağlamda düşündüğümüzde sevgili dinleyenler O zaman e, çocuklarımıza e, sağlamış olduğumuz imkanları da e, Onlara mükafat mı yoksa ceza mı, fayda mı yoksa zarar mı getirir bunu da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bu kitabı sizlere aktarırken düşüncelerimizi de sevgili dinleyenler sizinle paylaşmış olduk. Salih Uyan'ın kaleme almış olduğu Timahş yayınlarından çıkan Dijital Dünya'da Ebeveyn Olmak kitabını da bu vesileyle sizlere aktarmış olduk efendim. Şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Aranın ardından birkaç farklı kitapla inşallah Huzurlarınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kısa bir aradan sonra Erkam Radyo'da beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz bir yayın evi sorumlusu kardeşimiz sağ olsun kitaplar göndermiş ve Kitap Dünyası programında bu kitaplara yer verilmesini bizden istirham etmiş Asalet Yayınları Asalet Yayınlarından e, sevgili dostumuz e, Recep Songül e, kardeşimiz bu kitapları bizlere göndermiş e, bizler de onun bu e, hassasiyetine ve bu duyarlılığına e, kayıtsız kalmamak adına sevgili dinleyenler. 3 tane kitabına inşallah programımızın bu bölümünde yer vereceğiz. Kitaplar gerçekten önemli konulara temas ediyor ve bizim İslam davası ile alakalı hem e, şuur İslami şuur anlamında bir bir kez daha yeniden düşünmemizi bazı konuları e, tekrar hatırlatma anlamında kaleme alınmış ve İslam dünyasında da e, sözü geçen efendim e, fikirleriyle insanları etkileyen ee, insanların yazmış olduğu kaleme almış olduğu kitaplar bunlardan bir tanesi Ebul Hasan ennedvi'nin e, Müslümanlar ve Filistin davası isimli inceleme araştırma kitabı asalet yayınlarından ikinci baskısını yapmış e, ve Hasan Ebu Hasan Ennedvi'nin farklı kitaplarının da olduğunu e, biliyoruz sevgili dinleyenler ve İslam dünyasında da e, Söz sahibi e, alimlerden, fikir adamlarından e, bir tanesi. Bu kitap e, yazarın Ennedvi'nin sevgili dinleyenler e, farklı zamanlarda e, özellikle bu konuda Filistin dünya, Filistin konusunda ve Arap dünyasının gerçekleri e, konularında vermiş olduğu 10 e, tane konferansın bir araya getirilerek e, oluşturulmuş bir kitap e, olarak karşımıza çıkıyor. Diyor ki Ebu Hasan Ennedvi kardeşlerim diyor size Hint kıtasının bir sesi olarak sesleniyorum. Filistin'in işgal edilmesi üzerine bütün Müslümanların olağanüstü bir hayat yaşamaları ve sürekli hazırlıklı olmaları gerekirdi. Yüce Rabbimizin onlara helal kıldığı zevkleri bile kendilerine yasaklamaları gerekirdi. Zafer kazanan başarılı ordular tarihte hep böyle yapmıştır. Yani Filistin aslında sevgili dinleyenler sadece Filistin'de yaşayan insanların Kudüs'te yaşayan insanların davası değil aynı zamanda bütün bir İslam ümmetinin davası olması gerekir diye burada bizi uyarıyor ve devam ediyor Hindistan'da 3,5 asır hüküm süren Moğol Devleti'nin kurucusu Babür, beraber, Babür Şah beraberinde 20 bin savaşçı bulunarak meydana çıkmıştı. Düşmanı Rana Sanga içinde 200 bin savaşçının bulunduğu bir büyük bir orduyu komuta ediyordu. Ne yaptığını biliyor musunuz diye soruyor. Babür şaraba düşkün biriydi içmeden duramıyordu. Tarihte onun şaraba düşkün olduğu bilinir. Çarpışma alanında bir anda durdu ve Allah'a tövbe etti. Ey Allah'ım ben kendime bu şarabı yasaklıyorum ve artık onu kendime yaklaştırmayacağım dedi. Haramlardan ve çirkin işlerden uzaklaştı ve sonra savaşa daldı, hedefine odaklandı ve kendini meşgul eden bütün engellerden kurtularak düşmanla çarpıştı ve böylelikle büyük bir zafer kazandı mimari ve sosyal eserleri halen kalıcı bir şekilde ayakta duran bu büyük devleti kurmayı başardı işte işi ciddiye alan şahıslar milletler ve ordular ciddi iş yapar ve netice alırlar diyor kitabının arka kapak yazısında sevgili dinleyenler Tabii. Dedik ki 10 tane farklı konferanstan oluşan bir kitap Müslümanlar ve Filistin davası. Nasıl bir bakış açısı e, geliştirdiğini kitabın tabi sayfalarını okuduğunuzda ancak göreceksiniz. Filistin'de, yeni, Filistin'de yenilgiye, yenilgiyi hazırlayan eğitim ve ahlak birinci konferansı Filistin felaketindeki temel sebepler Arap dünyasının felaketi ve gerçek sebepleri ki bugün Filistin davasına en fazla kayıtsız kalan ülkeler maalesef onların en yakınları olması gereken Arap dünyası ve Arap ülkelerinin büyük bir kısmı. Ve şöyle bir hitapta bulunuyor Ebul Hasan Ennedvi ey Arap liderleri kazançla kaybı karşılaştırın. Gelin nefislerimizi ve liderlerimizi hesaba çekelim. Üstünlük ve zafer için iki ilahi düzen zafere giden yol nedir diye başlıklarla bu kitap anlatılıyor. Filistin davasının İslami bilinçle ilişkisi ve Arapların ve Müslümanların sonu diye son konferansları ile bitirmiş oluyor kitap. Aslında sevgili dinleyenler. Filistin davası üzerine yazılan çok fazla kitap olduğunu söylemek lazım ki bu mevzu Müslümanların bir davası haline gelmiş önemli bir konu bugün Kudüs özellikle Mescid-i Aksa Kudüs ve diğer Filistin toprakları İsrail'in işgali altında ve her geçen gün işgal alanları genişletiliyor ve Filistinliler kendi ülkelerinde kendi topraklarında bir e, e, esaret altında yaşamaya mahkum ediliyor. İşte bu konuyu bir kez daha ele almış Ebu'l Hasan el-Nedvi ve Müslümanların bu konuyu e, bir kez daha bakmaları gerektiğini ifade etmiş. Efendim bu kitabı bitirdikten sonra yine İslam dünyasında önemli e, bir alim olarak bilinen ve sözleri dinlenilen fikirleri kitaplar aracılığıyla okunan başka bir yazara geçiyoruz. O da Muhammed Gazali'nin kaleme almış olduğu Müslümanların Gerilemesi ve Düşmanların Hileleri Arasında Davet Cihatı isimli kitapta yine asalet yayınlarından çıkan inceleme araştırma bölümünden çıkan bir kitap kardeşimiz bize göndermiş ayrıca da teşekkür ediyoruz Muhammed Gazali şöyle diyor sevgili dinleyenler bugünkü İslam aleminin yaşadığı sıkıntının İslam'ın cevherinde bulunan güzellikleri ve yöntemleri kullanamayan bunları e, işe yaramaz hale getiren bir grubun davranışından kaynaklandığı kanaatindeyim evet. İslam'ın e, güzel yüzünü e, farklı e, fanatizmle fanatikliklerle Efendim İslam adına yapılan bir takım yanlış çıkışlarla İslam'ın o gülen ve güzel yüzünü kirleten insanların grupların olduğu kanaatindeyim. Diyor ki hakikaten büyük bir gerçeklik payı var. Bugün maalesef maalesef tırnak içinde sevgili dinleyenler asla ve asla yan yana gelmeyecek olan iki kelime İslam ve terör bugün batı dünyasında... İslam'ın terörle yan yana getirilerek ifade edilmesinin e, altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi bir takım e, kendisini İslami gruplar olarak adlandırılan ancak kökleri yine batıda olan, batının maşası olarak kullanılan e, grupların maalesef İslam'a vurmuş oldukları zararlar da e, açık bir şekilde ortada. E, bu düşünce müntesipleri, Din hürriyeti adına, dinde zorlama yoktur adına İslami tebliğin canlılığını donduruyorlar. İster yalan söyle, ister doğru söyle, ister cömert ol, ister cimri, ister namaz kıl, ister kılma. Sen hürsün çünkü dinde zorlama yoktur deniliyor diyor Muhammed Gazali. Kendisi böyle düşünmüyor, başkalarının böyle söylediğini söylüyor. Bir takım üniversite hocaları bu sakat görüşü savunarak, ve bu sözleri söyleyerek İslam'ın canına okuyorlar. Bu yöntemi sadece İslam'a tatbik ediyorlar. Çünkü büyük güçler böyle istiyor. Yani İslam'ı sevgili dinleyenler, İslam'ın içini boşaltmak, İslam'ın altını oymak adına ki ülkemizde de bu yapılmıyor mu? Bir zamanlar e, efendim diyalog, e, tırnak içinde diyalog adı altında e, ya da hani ne olursan ol, her şey olur, her şey yapılabilir düşüncesinde, her şey mübahtır, yeter ki Allah'a inan gibi safsataların altında İslam'ı maalesef hafifleştirme ve İslam'ı basitleştirme hareketleri bizim ülkemizde de yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çünkü bu bizim ülkemizin dışındaki güçlerin Müslümanlar üzerindeki planlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor diğer dinlere gelince mesela diyor Amerika'ya gelince diyor Amerikan başkanı ilk öğretimde okuyan talebelerin dini vazifelerini yapmalarını sağlamak gerektiği yönünde teklif yapıyor İsrail ordusunun hahamı İsrail'in düşmanlarının soykırım ile yok edilmesinin Allah'ın bir hükmü olduğunu ilan ediyor Müslümanlar Gerçekten dinde zorlama olmadığını bilirler. Yani hiç kimseyi zorla Allah'ın dinine sokmak caiz değildir. Ancak İslam dinine girmiş Müslümanlığı kabul etmiş insanın da öyle söylenildiği gibi her konuda özgür olduğu, hür olduğu, kafasına göre yaşamasının normal olduğu da söylenemez sevgili dinleyenler. Çünkü İslam çerçevesi içerisine girmiş olan bir insanın insandan İslam'ın istediği Allah'ın istediği Efendimiz Aleyhisselam'ın istediği bir takım konular hususlar vardır o yüzden bunu bir özgürlüğün kısıtlaması olarak düşünmemek gerekir çünkü böyle düşünürsek o zaman dünyaya gelen yaratılan her insanda nihayetinde her istediğini yapamaz dolayısıyla Beşeri anlamda insan ilişkilerinde herkes el istediğini yapamayacağına göre bir din mensubu insanın da o dinin kurallarına uyması gerekir. Bunu da özgürlüğünün kısıtlaması olarak düşünmemesi gerekiyor. Çünkü din bir emirler ve yasaklar manzumesinden oluşur. Dine, dini kabul eden ve dini hayatı olan bir insanın yapacağı şeyler vardır yapamayacağı şeyler vardır e, o yüzden bunu özgürlük veya e, kısıtlılık anlamında değerlendirmemek gerektiğini ifade etmek lazım evet sevgili dinleyenler işte Muhammed Gazali'nin bu kitabı da Müslümanların gerilemesi ve düşmanların hileleri arasında davet cihadı isimli kitabın arka kapak yazısı da bu şekilde baktığımızda kitabın İçerisinde Muhammed Gazali'nin bu anlamda farklı düşünceleri ve davetin nasıl olması gerektiğini ve davetin bir aslında cihat, en önemli cihatlardan bir tanesi olması gerektiğini buradaki yazılarında, kitap içerisindeki düşüncelerinde okuyoruz, görüyoruz. İnşallah bu kitabı da temin eder, okuruz. Sevgili dinleyenler, Asalet yayınlarından çıkan bir diğer kitap ise onu da sadece şöyle kısaca bir temas edelim. İslam tarihinden dersler ve ibretler Mahmut Şakir imzasını taşıyor. Muhakkak ki ders alınması gereken bir ibret sayfasıdır tarih diyor. Akıllı insanlar geleceklerini inşa etmek için geçmişin hayrına, yollarına ve uyarılarına kulak vermek zorundadırlar. Tarih boyunca değişmeyen gerçekleri ve bunların arka planını iyi okuyamayan milletler ve ümmetler değerlerini kaybedebilirler. Tarihi uçurumları, fırsat ve beklentileri iyi okuyan milletler, akıbetlerinin de ne olacağını bir anlamda karar vermiş olurlar. Böylelikle milletler bu uçurumları ve ayakları kaydıran zeminleri iyi bilir ve buralardan uzaklaşırlar. Sağlam bir tarih bilincine sahip olanlar millet ve ümmetlerini tarihi kaygan zeminlere girmeleri, bu uçurumlara yaklaşmaları halinde yok olacakları ya da ciddi problemler yaşayacakları hususunda uyarırlar. Nice fedakar vatan evladı vardır ki, ümmeti hayırlara yönlendirmiş, onları izzete ve şerefe götürmüştür. Böylece o ümmetin makamı yücelmiş ve diğer insanlara önderlik etmişlerdir. Bütün insanlığa hayır ve mutluluk sunmaya başlamıştır bu insanlar. İslam tarihi bütün coğrafyaları itibariyle anlattığımız bu tarihi ders ve ibretlerle, fedakar şahsiyet ve önderlerle doludur. İslam tarihini de bu manada yeniden okumak lazım. Ve Mahmut Şakir de İslam tarihinden dersler ve ibretler isimli bu kitapta bize bunun ipuçlarını veriyor sevgili dinleyenler. Bu kitapta asalet yayınlarından çıkmış. Ee, kardeşimizin bize gönderdiği kitaplardan bir tanesi idi. Ee, kendilerine ayrıca kitap dünyasına göstermiş oldukları ilgiden dolayı e, teşekkür ediyoruz bizlerde inşallah. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta yine yeni ve güzel kitaplarla sizlerin huzurunda huzularınızda olmayı Rabbimizden ümit ediyoruz. Ee, lisan ettiysek affola diyoruz ve her anlattığımız e, kitabın ve her konunun inşallah sizin hem kitap dünyanıza hem de düşünce dünyanıza e, bir katre misali faydalı olduğu düşüncesiyle e, kendimizi bahtiyar hissediyoruz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.